0: 第二章，进发昆仑山。传真纸上的字是写上去的，上边有这么一句话：“波赞的部队归属金三角拿猜。”金三角的名气有多大，无需我赘述了。而且拿猜这个名字在中缅边境更是妇孺皆知，此人是亚洲最大的毒枭。而即便世界上那也是呼风唤雨。传闻因为拿猜的生意扩张到了美国、哥伦比亚和墨西哥两国的毒枭联合要干掉拿猜，而没想到这一场交战下来，哥莫的联合军团全军覆没。此役后，拿猜掌握了世界绝大多数的毒品市场，风头一时无两。我一直以为。梁士赞的部队是政府的正规军，而照这么看，他口中所提及的将军，很可能是拿猜的手下，甚至就是拿猜本人了。而比较令我诧异的是，我二表哥甘孝前究竟是出于什么目的，主动投靠这位杀人魔王呢？根据我对二表哥的了解。他一定是遇到了一个很棘手的问题，而且这个问题是只能联系黑道的，还必须是有实力的黑道。二表哥是跟动物打交道，问题也只能出在这儿，因为我实在无法想象一个靠走私动物、非法猎杀的人，突然有一天转行倒腾白面了。不过以我的认知来说，天底下。只要是跟动物有关的，对他来说应该没有摆不平的。遇到了老虎，这东西早已经死绝了；豹子，他身上还带着家伙呢；野猪，他上树比猴子还灵活；蟒蛇，那玩意我都能搞定。要知道，这可是位上山能擒虎、下海斩蛟龙的准儿，我还真不知道有什么事情是他搞不定的。我觉得，我不能再这么乱猜下去了。我骑上摩托车，自己一人来到了上次求通灵的地方。如果说这个世界上有谁能够回答这个问题的话，似乎只有这位老人了。最起码，他能让我知道甘孝前是死是活。再次到达这里的时候，意外的发现这里。已经人去楼空了。我问了问邻居，邻居都说上星期老人的身体突然恶化，大前天他吐了一滩黑水，人就去了。我算了算日子，恰好是我第一次来，而那之后就发生了这样的事情，是巧合，还是有人故意不想让我知道真相呢？严线江，或许还有一个马航，都不知道是死是活。我的头脑现在很清楚，是活的无疑。但是一向又是怎么回事呢？死而复生，显然不是。我的脑子乱哄哄的。晚上又去了韩笑的酒吧消遣。韩笑问我事情有什么进展吗？我摇了摇头，问起了他有关于二表哥的事情。韩笑的酒吧开张时，他也来捧场了。后来一来二去熟络了，也成了这的常客。不过韩笑并没有提及什么有价值的线索。二表哥最后一次来这儿，表现得很正常。妈的，这甘笑钱咋不跟金锁似的呢？金锁心里有点事儿，都恨不得全世界知道。而要是甘笑钱也这样，我多少还能够得到一些消息。我正想着这些事情，一只大手就拍在了我的肩膀上。“马爷，万事俱备，只欠东风。”这一声音不用看，我也知道是金锁。这人太不禁念叨了。我扭头说道：“年货都备齐了，备齐了。”嘿，笑，给我开瓶。八二年的拉菲，韩笑直接给他倒了一瓶啤酒。八二年的拉菲没有，你将就喝这个吧。金锁端起酒杯，咕咚咕咚地喝了一大口，半扎啤酒进肚。他一抹嘴道：“老赖这老小子还真不含糊，真给咱们搞到了一些硬通货。”他警惕的左右看看，舞池里群魔乱舞，声音也很大。他附在我耳边说：“烧火棍，烧火棍是我们对枪的称呼。不过我也知道，老赖是不可能搞到制式用枪的，估计也是一些猎枪。而这样更好，猎枪打出去的子弹发散，近距离杀伤十分大。而如果我们在八百媳妇黄林里带着这样的家伙，也不会那么狼狈了。”饭局都请了谁？金锁看看表，约好了，他们就快来了。您老人家亲自过目吧。韩笑给我们开了一个单间。晚上九点半，有两个人进来了，一个是毛头小子，不过个,个子却比我高一些；另一个则是留着长发的年轻人，面容冷峻，不爱说话。金锁主动招呼他们来，给毛爷请安。小个子赶紧鞠躬，毛也好！我装腔作势的摆摆手，心里暗暗觉得好笑，这家伙忒实诚了。金锁一句戏言也值得当真，长发却一句话也不说，双手插兜盯着我看。金锁对我耸了耸肩道：“新人没见识，咱们赶紧说正事吧。”随后一聊天，我才知道。毛头小子叫做林飞泉，长发的叫做太乾，两个人都是老赖介绍的。不过，对于去昆仑山的计划，这两人毫不知情。小个子还以为这是一次驴友的野外约行呢。我和金锁交换了一个眼神，没打算告诉他。大家聊了一阵，林飞泉却是越聊越来劲儿。而太前却冷冰冰的，一句话也不说，就像我们谁欠他钱似的。太前的冷跟梁世赞和项兄都是有所不同，梁世赞是外冷内热，项雄是有问必答。可是这太前给人的印象却就是一块冰，从内到外都冷，冷得让人尴尬。我们又聊了一会儿后，金锁送客。临走前，太前走到门后，忽然转回身来，看着我说了一句：“你身上味道不对，味道不对。”我闻了闻自己的衣衫和腋下，没有异味啊。金锁干笑两声，赶紧连推带搡的送他们出去。而回来后，他见我一脸的疑惑，说：“哎，别瞎想了，这个叫太前的。”这儿不太正常，他敲了敲自己的脑袋。我没有回应他的话，我自己感觉跟他差不多，太前跟正常人不一样，但是同时另一种感觉更为强烈，他不是一般人。金锁主动岔开了话题，问我磁带的事情有没有进展，而我反问他。有关于二表哥甘孝钱的事情，金锁却摇摇头：“好端端的，你问他干嘛？他不是你家亲戚吗？”过了一会儿，他又说：“我也知道的不多，你应该最清楚了。甘爷名声大噪的时候，我还没有入行呢。再说，当时和他的圈子也没有交集，这倒是实话。”要不是在八百媳妇的黄陵撞见了我和金锁，也不会有什么生意上的交集。所有的事情都没有进展，我不得不重新回过头来，先查清楚当年科考队的事情。似乎一切谜团的起因都是因为当年的昆仑山久别峰，也成为了一个谜团。二十年前，科考队在那里遇到过什么？古一指又是如何逃脱的？严显江究竟是死是活？这些问题，想必都要由我亲手解开了。接下来的时间里，我专心致志地准备前往昆仑山了。为了路上躲避安检，老赖特地给我们安排了一辆路虎越野。五个人加上所需的装备，几几也够了。而我的伤势也有了好转。出发前，金锁还追着我问：“防蛇靴哪里有的卖？”看来，独角蛇给他心里造成了很大的阴影。我不得不托朋友给他买了一双一模一样的。三月初春，我们一行人从景洪出发。一路走县道、乡道，往返穿插，由云南入川，然后经川入藏，最后从西藏到达昆仑山，而目的地就是康熙瓦河临近的久别峰。一路上看着地图，我想起了老赖给我看的那张照片，让老赖再次拿了出来。金锁显然已经看过这张照片了，不屑一顾。而我却陷入了沉思，寻思这一次的昆仑山之行，怕是没有想象中的顺利。不过这一次，我们的人员得到了加强，装备也很先进，就连猎枪的子弹都是绝对的充足。并且为了应付高原反应，我们还自己带了吸氧机。昆仑山事关一项的问题，无论如何。我都要去一趟。为了避免不必要的麻烦，我们不敢走国道高速，行程上就拖慢了许多。好在车上每一个人都会开车，累了就换人，糟糕的路况也能被这辆路虎摆平。我们的休整大多安排在了不起眼的村落，因为交通不便，很多村落的村民收足了钱，也不会问你是干啥的。而后来，我们进入了藏区，这里已经算是高原了。虽然我们几个人大都在云贵高原上生活了几年乃至几十年，可是猛地一进入世界闻名的青藏高原，大家还是有了不同的高原反应。小个子吐得稀里哗啦，老赖躺在车上吃了药，蜷缩在一团，哼哼唧唧。金锁浑身无力，一句话都不想说。而我也是靠吸氧机来维持，而唯独太前好像一点事儿都没有。见大家都不是，他就主动承担起了开车的任务。考虑到大家的身体条件，我们的速度也放慢了许多，而如此一来，行进的速度也就更慢了。而唯一可以缓解身体不适的，大概就是这美景了。在城市中难得一见的蓝天白云，这是我这一生中见过的最蓝的天和最白的云，宛如小白花点点缀在了一条浅蓝色的缎带上，显得祥和宁静。远处隐隐可见的山峦倒映在了清澈的湖水中，犹如画中的美景。难怪人们都说来西藏可以洗涤心灵，这种心旷神怡，不身临其境的人是无法体会的。这一晚，我们入住了藏区里的帐篷。提起西藏，很多人的第一印象就是西藏人住在了帐篷里，就像蒙古人住在了蒙古包里。但实际情况却是，西藏的传统民居多姿多彩，不仅有可随住迁居的帐篷，也有固定的土木结构的房屋，还有以石为材的碉房，以竹或木为材的竹楼或者是木楼，甚至还有窑洞。虽然随着时代的变迁，城镇中修起了不少新式的钢筋混凝土建筑。不过，我们这样的人肯定不会去城市的，所以这些携带帐篷的游牧民族成了我们最亲的亲人。住在颇具藏文化特色的帐篷里，一碗暖暖的酥油茶进肚，周身的疲惫都被驱散了。闲下来的时候，就拉着藏族同胞聊上几句。我一时忘却了自己来这儿的目的。别看是游牧民族居住的帐篷，人家可不会含糊。除了必备的生活用品，还有一些装饰品。就连那个老板的女儿，还没上学前班的白玛拉姆，也喜欢用自己的画来装饰帐篷。虽然画风还很稚嫩，却看得出来他很用心。老板的汉语很生硬，但也不是完全不能交流。连说带比划，彼此的问题也都能弄明白。尤其是金锁这小子，简直是打手语的天才。一阵比划后，老板马上就能明白他的意思。而我觉得，如果哪一天这小子变成哑巴了，跟别人沟通那也完全不成问题。小白马拉姆又画好了一幅画，跑过来缠着老板给他贴在墙上。而老板禁不住女儿的纠缠，站起来要去挂上那幅画，而忽然我注意到了画上的内容：远处是藏式帐篷，一群牦牛，骑着马的是老板，但是距离最近的是一个和蔼的老人和小白马拉姆的合影。这个老人是胡九川。